0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang un versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El monstruo del río de arena se ha confundido y piensa que el monje es Chupa-Che. Moxa le aclaró de inmediato.
1: Aquel es Chupa-Che y ese otro el peregrino Sun. Los dos son discípulos del monje Tang y como tú mismo, han sido convertidos por la Bodhisattva en persona. Vamos, no tengas miedo, te llevaré hasta donde se encuentra el monje.
0: Vencida toda reticencia, el monstruo, ahora convertido en wu Jin, dejó el báculo a un lado, y se arregló lo mejor que pudo la túnica de seda amarilla. Se llegó hasta la orilla, y arrodillándose ante Tripitaka, dijo...
1: Su discípulo tiene ojos, pero al parecer le faltan las pupilas y ha sido incapaz de reconocerle. Le ofrezco disculpas
0: por mi seguridad y haga caso omiso a la forma tan irrespetuosa en que le he tratado. El peregrino Zun... Dijo de inmediato:
1: En realidad, la culpa fue nuestra por no sacar a lucir el asunto de las escrituras ni darle a conocer nuestros nombres.
0: ¿Estás realmente dispuesto a abrazar nuestra fe? Ya lo he hecho, maestro. Me convirtió la polisatva en persona. De ella recibí además el nombre religioso que ostento, Shao Jin. ¿Cómo voy a oponerme ahora a aceptarle como maestro? En ese caso, que Ukun traiga la cuchilla y te afeite la cabeza al cero. Así lo hizo el gran sabio. Concluida la ceremonia, chin se volvió hacia Tripitaka, Pachié y el peregrino y les presentó sus respetos, convirtiéndose de esa forma en discípulo del monje T'an. Tripitaka quedó gratamente impresionado por su forma de comportarse y le concedió el sobrenombre de Bonso Sha. Moxa interrumpió de inmediato.
1: Puesto que tu conversión es un hecho refutable, no hay motivo para que demores por más tiempo tu compromiso de llevar al maestro hasta la otra orilla.
0: Wu se quitó al punto las calaveras que llevaba colgadas al cuello, las colocó en una posición que recordaba la de los nueve palacios y puso en el centro la calabaza de la bodhisattva. Se volvió a continuación hacia el maestro y le dijo que podían abandonar la orilla cuando diera la orden. Tripitaka se colocó en el medio y para su asombro, comprobó que se hallaba en una embarcación segura. Pachie y Wu Chin se pusieron cada uno a un lado, mientras el peregrino y el caballo ocupaban la parte de atrás. Por si eso fuera poco, Moxa tomó posición por encima de ellos, volando literalmente sobre sus cabezas. De esta forma no tardaron en llegar a la otra orilla. Sus ropas estaban totalmente secas y ni una sola mota de barro aparecía en ellas. Cuando se hallaron en terreno sólido, Moxa bajó de su nube. En ese mismo instante las calaveras se transformaron en nueve volutas de viento negro y se desvanecieron en el aire. Tripitaka se inclinó entonces ante Moxa y le dio las gracias, encargándole encarecidamente que hiciera llegar su gratitud a la Bodhisattva. El príncipe prometió hacerlo y regresó a los mares del sur. Tripitaka, por su parte, montó en el caballo y continuó el viaje hacia el oeste. Atrás dejaron la corriente de arena y prosiguieron su camino hacia el oeste... ...sin que ningún obstáculo impidiera su imparable progresión hacia la tierra bendita. El tiempo proseguía su marcha implacable y no tardó en hacer su aparición de nuevo el otoño. Las hileras de patos salvajes en la distancia daban la impresión de ser puntitos que se expandían lentamente por el cielo. El monje dijo, «Miren allí, si la vista no me engaña, aquello parece un pueblo pequeño, y es posible que encontremos algún lugar en el cual pasar la noche». El peregrino levantó la vista y vio que las casas estaban cubiertas de nubes y neblinas santas. Eso le hizo caer en la cuenta de que se trataba de una pequeña villa edificada por inmortales y budas, pero no se atrevió a revelar a los que le acompañaban su origen divino. Fingió estar de acuerdo con el plan del maestro y exclamó entusiasmado.
1: Eso es precisamente lo que andábamos buscando. Vayamos a pedir alojamiento cuanto antes.
0: Nada más desmontar, el maestro vio que la puerta de entrada estaba decorada con espléndidos lotos incelados directamente en la madera. Las columnas mostraban asimismo sí llamativos elementos ornamentales que resaltaban el impecable dorado de las vigas. El bonzo Sha se hizo cargo del equipaje, mientras Pachie tomaba el caballo de las riendas y decía esperanzado,
1: «Aquí debe de vivir una familia realmente
0: rica». El peregrino hizo ademán de querer entrar en la casa, pero se lo impidió Tripitaka, diciendo, «Los que hemos entregado nuestras vidas a la búsqueda de la perfección» Debemos obrar en todo momento con prudencia y no entrar jamás en casa alguna sin permiso. Esperemos, por tanto, a que salga alguien a recibirnos y nos invite a pasar aquí la noche. Pachie ató el caballo y se sentó apoyando la espalda contra la pared. Tripitaka, por su parte, lo hizo sobre unos dados de piedra, mientras el peregrino y el bonzo ya se acomodaron a los pies mismos de la puerta. Así esperaron durante largo rato a que alguien apareciera, pero nadie salió a darles la bienvenida. Impaciente por naturaleza, el peregrino se puso de pie y se aventuró en el interior del umbral. A pocos metros de él se abrían tres grandes salones. El dintel de la puerta estaba adornado con una pintura horizontal en la que abundaban los símbolos de vida y riquezas sin fin. Dos columnas lacadas hacían las veces de jambas, en ellas habían sido pegados dos tiras de papel rojo con sendos versos en tinta dorada que decían A la hora del crepúsculo los frágiles sauces parecen flotar como telarañas junto al puente En el huerto la nieve salpica la fragancia primaveral de los ciruelos En el salón del centro había una pequeña mesa lacada en negro sobre la que descansaba una urna de bronce que representaba una bestia Cerca de ella se veían seis sillas con los respaldos totalmente rectos. De las paredes oriental y occidental colgaban pinturas que unían el suelo con el techo. Cuando más embebido estaba el peregrino en su contemplación, oyó ruido de pasos que parecían provenir de la parte posterior de la casa. Se volvió inmediatamente y vio a una mujer de mediana edad que le preguntó con una voz extrañamente seductora. ¿Quién eres tú para osar penetrar en el hogar de una beuda sin permiso?
1: Yo, señora, soy un insignificante monje originario del gran reino de los Tang en las tierras del este, y me dirijo hacia el oeste en busca de las escrituras de Buda. En realidad, no he hecho el viaje hasta aquí solo, sino en compañía de otros tres hermanos en la religión. Al pasar por aquí, se nos hizo tarde y decidimos llegarnos hasta esta sagrada morada de Polisawas con el fin de solicitar copijo por esta noche.
0: ¿Dónde están tus otros tres compañeros? Diles
1: que entren, por favor. ¡Maestro, ya pueden pasar! No tardó en
0: aparecer Tripitaka seguido de Pachie y el Bonzo Sha, que con una mano tiraba del caballo, mientras sostenía el equipaje con la otra. La mujer les dio la bienvenida bajo la lasciva mirada de Pachi, que no le quitaba ojo. Parecía sentirse particularmente atraído por su túnica de seda verde y totalmente cubierta de bordados. Todo su porte poseía una belleza y un atractivo más propios de una doncella que de una mujer madura. Su coquetería era tal que al ver a los tres viajeros sonrió con la delicadeza de las flores y les invitó a entrar en el salón principal donde les fue servido el té. La encargada de hacerlo fue una joven doncella que apareció de improviso por detrás de un biombo con una bandeja de oro y varias tazas de jade blanco. El aire se llenó al instante del cálido aroma del té y de la inesperada fragancia de frutas exóticas. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Li, Juan Carlos Zamora, Víctor Yu y Noelia Xiaolin. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.